0: Ja, willkommen zurück nach versprochenen drei Monaten. Ähm, Niki, wie ist es dir in den drei Monaten ergangen?
1: Erzähl mir alles. Äh, ich habe natürlich äh, Buch geführt, ab Tag 1, an dem ich dich nicht mehr gesehen habe. Nein, natürlich nicht. Löblich. <lacht> ähm... Ja, wie ist es mir gegangen? Wie ist es dir gegangen? Fangen wir so mal an. Ähm, Erzähl doch mal, was hast du die letzten drei Monate gemacht? Ich glaube, das ist deutlich spannender als, ähm, als das, was ich hier aus meinem Alltag erzählen kann. Ja, ich habe ich hab Sonne getankt. Vielleicht so eine Kurzzusammenfassung.
0: Ja, also ich denke mal, die meisten werden es wissen. Ich weiß auch gar nicht, was wir da im Vorfeld darüber geredet haben. Ich war auf jeden Fall äh, gut aussehender Segellehrer an einer äh, namhaften Segelschule am Gardasee. Ähm, ja, und habe da, hab da den, den Sommer im richtigen Sommer verbracht. Und ein bisschen äh, gesegelt, Leuten Segeln beigebracht, äh, selber gesegelt, Kiten gelernt. Ähm, ja, hatte, hatte einen sehr, sehr geilen Sommer. Ähm, genau. Aber da will ich jetzt gar nicht so viel rumnerven damit, weil den meisten... Also vielen Leuten habe ich schon erzählt und ich finde es ist auch komisch, das so hier am Stück runter zu rattern. Und so mit dir habe ich die Gespräche ja schon geführt. Von dem her würde ich sagen, ziehen wir gleich meine Idee auf, nämlich die große Reisefolge zu machen. Ich verreise äh, okay. morgen nach Kanada und Niki verreist äh, Anfang nächsten Jahres vielleicht auch nach Kanada, aber auf jeden Fall nach Thailand. Das heißt, Packen ist ein Problem für uns. Korrekt. Niki, was ist dein allgemeines Vorgehen beim Packen? Wie gehst du vor? Äh, warte, ich gebe dir noch eine, Mod also, ich ich dir eine Modellreise. Ja. Ähm, du bist eine Woche, ähm, fährst du nach Österreich, aber im Sommer. Und äh, ihr seid an einem Badesee und du musst deinen, deinen Krempel mitnehmen. Wie fängst du an?
1: Okay. Äh, ich habe Österreich verstanden. nicht verstehe Ich habe ein bisschen abgehakt. Ich hoffe, das klappt trotzdem. Ja, ja, bestimmt. Ähm, aber das meiste habe ich schon eine Woche Österreich im Sommer. Ja. Ähm, äh, Wenn es im Sommer ist, würde ich meinen kleinen... Trolley nehmen, so einen so, in, so in vierrädrigen.
0: Aber, aber sehr ähm, gut. Du fängst, du fängst an mal. mit der Frage, wo packe ich es überhaupt rein? Das finde ich schon mal sympathisch.
1: Ja. Ähm, und im Sommer nehmen die Klamotten ja nicht so viel Volumen ein. Mhm. Ähm, von daher reicht mir da, glaube ich, mein kleiner Trolley. Mhm. Mhm. Äh, dann gehe ich immer so vor, ich nehme immer Unterhosen und Socken als erstes aus meinem Schrank. Ja. Weil da kann ich auf jeden Fall recht gut an den Tagen. Abzählen, okay. Genau. Ich bin vier Nächte weg, das heißt ich sag eins, zwei, drei, vier und dann meistens so ein, zwei Puffer noch. Ja genau, die Pufferhosen. Nimm das und, beim Namen, falls ich und, mich einschalte. Und,
0: und, und Socken, naja, so viel wie Tage und dann nochmal eine Handvoll.
1: Ja genau, nochmal so, so ein Puffer einfach, wenn ja, nass werden also, oder so. Genau, das und vielleicht mache ich ja Sport oder so. <lacht>
0: Und dann läuft man die ganze Zeit ja. barfuß rum und braucht keine einzige Socke.
1: Korrekt. Ja, ähm, dann Sommerurlaub, auf jeden Fall dann eine Badehose. Mhm. Habe ich mir angewendet, die immer dann im nächsten Schritt einzupacken, weil das sonst was ist, was ich auf jeden Fall vergessen werde. Ja, ja. Ich glaube, dann gehe ich immer über zu den T-Shirts oder sagen wir mal Oberbekleidungen. Und da gucke ich dann immer, dass ich so einen Mix aus T-Shirt und so Kurzarmhemden mhm. mir einpacke. Mhm, mhm um da ein bisschen variieren zu können. Und dann meistens aber auch so viel, dass ich sowohl mit nur T-Shirts und auch nur Hemden über die Woche kommen würde. Ah, mh, mh. Also mhm. meistens dann dadurch dadurch auch zu viel. Natürlich. Ähm, aber dann, wenn ich den Platz habe, dann halte ich mir da einfach so ein bisschen die, die Varianten noch offen.
0: Gerade im Sommer hat man ja auch den Luxus, dass man, wie du gesagt hast, nicht so viel Platz braucht und dann auch einfach mal ein bisschen Luxus haben darf. Mhm. So einen großen Kleiderschrank, sage ich jetzt mal, mitzunehmen. Und dann, äh, wenn man dann zwei, drei T-Shirts gar nicht angezogen hat, ja gut, dann, dann halt nicht.
1: Ja, dann meistens, gut für eine Woche, wahrscheinlich so zwei bis drei kurze Hosen. Wenn ich eine auf mhm. die Fahrt schon anziehe, war wahrscheinlich eher zwei im Koffer noch. Oh. Eine lange Hose und eine Jogginghose vielleicht. Mhm. Jetzt, wo du das Fahrtoutfit ja.
0: ansprichst, ähm, ich habe diesmal nämlich beim Packen den Move gemacht. Ich habe als aller, allererstes, bevor ich irgendwas gemacht habe, habe ich mein Fahrtoutfit hingelegt. Und das fand ich ein Move, weil dann habe ich das nicht irgendwie im Nachhinein noch aus meinem Packzeugs rausnehmen müssen ähm, und konnte quasi einfach direkt auf dieser Base aufbauen und musste dann nicht im Nachhinein nochmal was rumrungieren. Äh, fand, ich, fand ich sehr hilfreich.
1: Ist stark, ja, ist stark. Muss ich, muss ich dir recht geben. Weil das, der, der Gedanke kommt bei mir meistens immer erst, erst zu spät. Und dann mhm. läuft es oft darauf hinaus, dass ich wieder was aus meinem Koffer rausnehmen muss. Ja genau, und dann wird es immer scheiße. Bei so einem Wochentrip ist es noch okay, weil da ist der Koffer nicht so voll aber, ja, also dann packe ich meistens noch eine lange, normale und lange Jogginghose ein, wobei sind bei so einem Sommertrip meistens auch nur eine normale lange Hose, weil die Jogginghose dann durch die kurzen Hosen ersetzt wird. Mm -hmm. Kommt auch ein bisschen immer drauf an, wie das Wetter ist. Ja. Ähm, dann dann, dann gehe ich meistens über und packe schon mal so, so einen Kulturbeutel, mm -hmm. ohne die Sachen, die man morgens dann noch braucht vor der Fahrt. Also schon mal, keine Ahnung, wenn ich weiß, hey, ich dusche eh nicht mehr, bevor wir losfahren oder komme gerade frisch geduscht, dann halt Shampoo, Haargel und so Zeug, halt alles schon mal rein und dann morgens nur noch praktisch Zahnbürste und Zahncreme dazu schmeißen zu müssen. Mhm. Da entsteht dann aber oft das Problem, dass der Koffer dann schon so voll ist, dass man es das so ah. irgendwo hinquetschen muss. Und das ja. macht es oft nervig. Aber <lacht> ich habe auch noch keine Lösung gefunden, die das Problem umgeht, weil ich kann es ja nicht früher einpacken, weil ich halt das Letzte, was ich, eins der letzten Dinge, die ich morgens vor der Fahrt noch brauche, ist halt so Zahnbürste, Zahnbürste. Ja, eigentlich bräuchte man so eine Reisezahnbürste. Ja. Ja, das ist, das, ja, und ähm, dann, was das auch ist schlimm. Was auch gerne vergessen wird am nächsten Morgen, ist dann so Ladekabel und, und Aufladezeuggedöns.
0: Mhm, mhm.
1: Ja, was ich in
0: letzter Zeit dauernd vergessen habe, ist meine, meine Knirschschiene. Ähm, mm -mm. Weil die halt nicht, ähm, also die habe ich zwar jetzt auch schon lang genug, dass man das drin haben könnte, aber die liegt halt neben dem Bett und nicht im Bad. Und wenn ich meinen Kulturbeutel packe, ja, okay, packe ich den ja. ja im Bad und nicht in mein Bett. Und deswegen musste ich die mir zum Beispiel auch nach Italien nachschicken lassen, was ewig Wahnsinn. gedauert hat. Ey, das hat einfach, das hat einfach äh, ich glaube, dreieinhalb Wochen oder sowas hat dieses Ding gebraucht. Und ich habe einfach das Ding schon abgeschrieben gehabt und es ging mir da auch gar nicht ums Geld oder dass ich jetzt keine Knirschine mehr habe, sondern einfach nur um die Angst davor, nochmal diesen ganzen Zahnarzt ein machen zu müssen. Dann muss ich dahin, muss ich diese Abdrücke machen und ich hasse die ja sowieso, ich, ich, ich habe so einen ganz locker sitzenden Würgereiz. Wenn die mir diese Paste so ins Maul stecken, dann, Alter, dann wirke ich einfach eine Minute lang durch und habe so Tränen in den Augen und die guckt mich aus, so, also ich kann nichts tun, du musst da jetzt durch. <lacht> es <lacht> <Das lacht> Bleibt ähm, jetzt hier keine andere. Sache ja, ja, eben. <lacht> so, wir können es dir wieder rausnehmen, aber dann müssen wir es nochmal machen, Kollege. <lacht> ähm, von ja. dem her. Aber die kamen dann ja, doch und dann ähm, war ich
1: richtig glücklich. Ja, ich denke mal, das ist so... Ja, also das ist bei mir so der, der ganz, ganz grobe Packprozess. Mhm. Jetzt, ähm, parallel zu dir bin ich ja auch unterwegs nächste Woche. Hm, äh, stimmt, eine Woche ja. Frankreich, Spanien, Portugal, äh, geschäftlich unterwegs. Und da kommt dann nochmal so eine Komponente ins Spiel. Ähm, dann brauche ich ja mein ganzes Geschäftszeug auch noch damit. Ah. Hat sich jetzt in letzter Zeit vereinfacht dadurch, dass, dass wir uns im Team alle so, so Taschen zugelegt haben, wo das ganze ich sag mal, gerade wenn du auf, auf Testfahrt gehst, das Equipment drin ist, alle möglichen Adapter und Kabel und Stecker, USB-Stick, mhm. Zeugs, wo einfach gesammelt in dieser Tasche ist. Und das heißt, du hast einmal alles geordneter drin und musst auch nicht lange überlegen, was brauche ich alles, sondern weißt, okay, ich schnapp die Tasche und dann habe ich schon mal alles dabei was das angeht. ja ja solange man da drin die ordnung hält dann halt ja genau und dann halt gut klar laptop und ladekabel habe ich auch einmal schon vergessen für den laptop das war recht dumm ja ist eklig ähm, ja und jetzt jetzt wird es besonders tricky irgendwie bei dieser fahrt weil wir fahren montags los in Sindelfingen, fliegen dann aber samstags zurück und das heißt, ich muss irgendwie so packen dass ich dass ich für den Flug irgendwie einen gescheiten Koffer habe dann ist noch so das Ding, ja, wir fahren jetzt erstmal durch Frankreich, wo es halt so Wetter ist wie hier, ist so kalt und regnerisch und dann aber bis runter nach Portugal, wo es dann halt wieder warm ist, So also, ist irgendwie eine, eine sehr tricky Packung. Das stimmt, Packung. ja,
0: beim Flug, bist du da an Gewicht gebunden oder zahlt da Daimler, wenn du halt äh, so auf einmal 50 Kilo Gepäck dabei hast? Also ich so glaube, ein...
1: habe, ich habe glaube ich, hab, glaub ich bis, bis 21 Kilo oder so, mm. das ist... Mehr locker reichen. Äh, so, das aber werde nur Schlamotten mitnehmen. Du kannst ja noch einen Backstein mitnehmen oder so. Ja, aus Portugal ein paar, ein paar Steine vom Strand. Also einfach so drei Kilo Sand. <lacht> aber auch Lose in den Koffer rein, dass es richtig nervig ist, dass du das überall rumflächst. <In> so Socken. <lacht> Ganz schrecklich. <lacht> Ja, hier,
0: ähm, Gewicht äh, ja. beim Fliegen ist tatsächlich ein Ding. Also ja. ähm, dachte ich zumindest, dass es in Kanada ein Problem wird oder nach Kanada. Da fliege ich ja jetzt hin. Äh, für, für alle, die es nicht wissen, äh, ich mache jetzt äh, für, für sechs Monate in Kanada äh, Lift Johnny ähm, in Banff und fliege da jetzt äh, morgen hin, also am 23. Ähm, und habe da nur 23 Kilo Aufgabegepäck und 12 Kilo Handgepäck. Und habe da schon richtig rumgehirnt. Äh, hatte zwischenzeitlich sogar den Plan, meine äh, Snowboardschuhe auf dem Flug anzuziehen. Und dann ist mir aber irgendwann klar geworden, dass Gewicht nicht mein Problem ist, sondern Volumen. Und da habe ich jetzt ähm, richtig smart so Vakuumbeutel von meiner Mom äh, gefunden, in der die immer so ah, das ist Kissen starke. und sowas einpackt. Starke. Und es ist so geil. Die sind zwar nicht wirklich dicht... Aber es reicht, um alles richtig schnell in die Tasche zu quetschen, das zuzumachen, Reißverschluss zu und dann dehnt sich da drin langsam wieder aus. Also ich habe vorher meinen Seesack voll gemacht und saß dann daneben und hab dann einfach nur gehört, wie so... Der sich langsam so prall äh, anlegt und der passt nämlich ganz genau in die Packmaße, die ich, die ich haben darf. also so, Ich bin jetzt 5 cm drunter, da werden alle Kanten zusammengerechnet und das darf nicht mehr als 158 äh, cm äh, sein. Ähm mutterkompliziertes Konzept. auch richtig spezifische Angabe ja, auch. also schrecklich. Ähm, und ähm, da habe ich jetzt richtig viel Krempel dabei. Also ich habe so viel Klamotten mitnehmen können, ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe einfach noch so zwei so Eishockey-Shirts mitnehmen können für über, für über meine Skisachen, dass es cooler aussieht. So, also ich dachte, die bleiben safe daheim. wichtig. So, das ist mega geil.
1: Okay. Ja, was so, also ich sag mal, alles, was länger als Anderthalb Wochen ist, da komme ich dann so an meine Grenzen, was mein, meine Möglichkeiten geht, es auch einzuschätzen, wie ich packe. Mhm. Also da habe ich dann immer viel zu viel oder viel zu wenig mit. Ja. ja. Wirklich so, wir waren in wir waren, ähm, Kroatien, waren wir zehn Tage und, mhm. also, und da habe ich schon gemerkt, ich hatte einfach irgendwann bin ich in das Problem, Problem reingelaufen, dass ich äh, keine T-Shirts mehr hatte. Mhm. Also, weil. weil Gut, da war es relativ warm, man hat viel geschwitzt, du hast eigentlich echt jeden Tag ein neues T-Shirt gebraucht mhm. und dann teilweise auch zwei, keine Ahnung, mal in den Pool rein oder so dummerweise oder, oder halt Volleyball gespielt und dann doch nochmal abends irgendwie weg Ja ja. und dann bin ich irgendwann in so ein T-Shirt-Bretolier bekommen. Ja, also da finde ich auch äh, einfach mal im Urlaub waschen, warum nicht?
0: Mhm. Ähm, ich haben hab dann, was jetzt... haben wir
1: gewaschen? Ich glaube Handtücher haben wir mal gewaschen. Ah, das ist auch nicht das schlecht,
0: ja. Aber wobei mir jetzt das Packen für, für Kanada gar nicht schwer gefallen ist, weil ich war dieses Jahr, ist mir aufgefallen, dass schon zweimal quasi weg von zu Hause wohnenderweise. Also nicht urlaubenderweise, sondern wohnenderweise. Ja. Und ja. ich weiß jetzt ungefähr, wie groß mein Kleiderschrank sein muss. Und ich habe auch gelernt, so, dass ich auch quasi, ich habe einen Riesen-Kleiderschrank zu Hause, aber mein aktiver Kleiderschrank ist relativ klein. Also das sind, der umfasst mhm. fünf Hosen, lass es zehn T-Shirts sein und drei Pullis die ich wirklich brauche. Ähm, und ja. also mehr, mehr nutze ich, wenn es da ist, aber brauche ich eigentlich nicht. Und deswegen war es jetzt gar nicht mehr schlimm, ähm, das irgendwie äh, nochmal für Kanada zu machen, weil ich schon wusste, okay, Unterwäsche nehme ich halt alles mit, was ich habe. Und dann halt so viele Shirts, wie ich halt sonst auch dabei hatte, weil es hat ja offensichtlich gelangt. War, ich ja, okay. eigentlich, war eigentlich sehr angenehm. Ja. Und wenn man sowieso vorhat zu waschen, dann so, dann ist es ja gar nicht mehr wichtig, dass man quasi genug T-Shirts für zwei Wochen einpackt, sondern dann reichen ja quasi auch T-Shirts für eine Woche, weil man eh ja irgendwann anfängt, so in so einen Waschturnus zu kommen. Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, ne voll gut. Ich hol, hol mich mal nochmal kurz ab, wie, wie wird so dein, dein Tag in Kanada aussehen? Also, 100% weißt du es natürlich selber noch nicht, bevor du es nicht miterlebt hast, aber was sind so deine erwarteten Aufgaben oder was, hm. was wird da so ablaufen Also so
0: die erste Woche ist noch ein bisschen fancy, das ist halt so eine Einführungswoche und ich muss den ganzen Quatsch ja auch erstmal lernen, so mit den, mit den lustigen Knöpfen drücken da am Lift. Aber so wie ich mir das vorstelle, stehe ich halt morgens so auf, ich weiß nicht, wann das Skigebiet öffnet, wann öffnet ein Skigebiet um 8.45 Uhr? <lacht> ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Äh, muss ja auch hell sein. Wird ja wird ja einfach... Äh, ja. ähm, naja, auf jeden Fall stehe ich halt so auf, dass ich wahrscheinlich ich erste Welle, äh, erste, erste Gondel hochkommen kann. Oder auch quasi noch bevor die Gondel gondelt für die... <lacht> für die... Für die äh, Kunden, Gäste, wie auch immer. Normalverbraucher. Genau. Die, die ganzen Lift Larry's. Ähm, und dann äh, bin ich da so lang, wie halt das Skigebiet mhm. läuft. Und dann fahre ich wieder heim und wann macht ein Skigebiet zu. 16 Uhr oder sowas sind die ja meistens dann irgendwann durch. das heißt ja, Die letzte Talfahrt ist irgendwie
1: um vier. So. Ja, genau.
0: Und dann, ähm, wenn die letzte Talfahrt gelaufen ist, sind ja die Lifte oben schon zu. Ähm, von dem her äh, ja, wird das dann so irgendwann dann mein Arbeitsende sein und dann habe ich Freizeit und dann kann ich gucken, was ich sonst noch so machen will. Ähm, ich wohne dann ja auch in einem Haus mit äh, Leuten, die was Ähnliches machen. Ähm, und ich glaube, solche Leute sind da auch alle cool. Das ist ja wie in der Segelschule. Waren ja auch junge Leute, die Spaß am Segeln haben und irgendwie den Quatsch mitmachen. Die sind dann ja normalerweise auch irgendwie so ähnlich drauf. Ähm, dasselbe stelle ich mir da dann auch so vor. Und dann kann man da zusammen klettern gehen, vielleicht noch irgendwie eine Runde wandern oder was sonst da so ansteht. Ähm, und dann habe ich zwei freie Tage und an denen kann ich dann selbstständig, äh, mich auf die Piste begeben oder, sonstig äh, sonst nicht irgendwie rumdrücken. Ähm, Genau. Und ich glaube auch, dass okay, die echt... Arbeit relativ cool sein
1: wird. Also. Ja, hört sich echt, echt geil an so. Also du bist sechs Monate dann weg, hast gesagt, ja, halbes Jahr jetzt. Halbes Jahr, ja. Ich bin okay, mal gespannt. Ich also schon lang, ich,
0: ich weiß aber... nicht, wie, wie viel Spaß die Arbeit dann noch macht nach einem halben Jahr. Aber ich glaube, es mhm, wird erstmal ja. erst wird es cool sein, weil es viel Neues ist. Und dann wird es, glaube ich, erstmal cooler werden, weil man die Leute kennenlernt und dann quasi so lernt, wie man bei der Arbeit Spaß haben kann, wenn du weißt, wie ich meine.
1: Ja, 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 komplett. Um, ja nur die Frage, wie lange wird es dauern, bis es dann wieder so, so normal ist, dass es halt so ein, so ein Alltagsding ist. Genau, bis
0: es einroutiniert. Aber äh, dadurch, dass ich äh, jetzt auch die, also ich habe die Wohnung über so eine Organisation, da hätte man im Vorfeld alles bezahlen können oder halt alles monatlich machen. Und ich habe mich für die monatliche Alternative ja. entschieden, auch wenn es hinten raus wahrscheinlich teurer wird. Ähm, aber ich könnte quasi auch, wenn ich nach vier Monaten merke, gut, also jetzt habe ich hier wirklich alles gesehen, mir noch einen anderen Job suchen und dann was anderes arbeiten oder ähnliches. Okay, ja. Ähm, das heißt, da bin ich, bin ich relativ frei ähm, oder könnte auch einfach zurückkommen, wenn es doch nichts mehr ist. Ähm, weiß man ja alles nicht. Okay. Ähm,
1: das heißt, einfach äh, mal, ja. mal auf dich zukommen lassen und gucken. Ja, genau. Ähm, ja, aber sehr geil. und dann Du hast ja vorhin schon angeteasert, eventuell ähm, steht man so ganz grob im Raum, Raum zumindest. Ähm, ob wir da mal rüberfliegen, dich, ja. dich besuchen oder was heißt besuchen, aber einfach mal dort in das gleiche Skigebiet kommen und dann halt irgendwie abends mal irgendwie sehen. Aber ja, das steht alles noch so ein bisschen in den Sternen.
0: Ja, ja. ich habe auch gar keine Ahnung, wie teuer quasi ähm, so ein Hotel in, in Kanada ist. Das ist wie also wie, wie mhm. viel teurer ist Skifahren, ein Skiurlaub in Kanada als in Österreich? Jetzt mal die Flüge rausgerechnet, die sind, kommen ja offensichtlich on top. Ja. Ähm, ja, klar. Und dann halt irgendwie... Ja, man, äh, wird sich zeigen. Ja, das muss man muss man dann rausfinden, ob, das, ob es einem den, den, den Spaß wert ist. Ähm, so ich, natürlich freue ich mich über Besuch, aber ich erwarte auch von niemand dass, dass er mich besuchen kommt. So, ich meine, das wäre wär irgendwie eine falsche Herangehensweise, zu sagen, ja, jetzt müssen mich auch alle Leute besuchen kommen. Ähm,
1: ja, ich meine, wir, wir haben ja auch neulich drüber geredet, auch wenn wir rübergehen, es ist ja nicht so, dass du dann von morgens bis abends den Bespaßer den für uns spielen kannst, genau sondern du arbeitest dann halt
0: da. Ja, wir machen dann ja nicht Urlaub zusammen, sondern so, ja, eben. Also ich weiß auch gar nicht, wie viele Urlaubstage oder sonst noch was ich habe. Ähm, okay. Fällt mir gerade erst auf, dass ich mich da gar nicht auskenne. Naja, das wird mir schon noch irgendjemand sagen.
1: <lacht> Erstmal rüberfliegen. Erstmal erst anfangen. Und dann ähm, gucken, was passiert.
0: Ja. Nee, es wird ganz geil. Ich habe jetzt auch schon auf Facebook-Marketplace geschaut, dass ich mir noch so ein, so ein günstiges Snowboard äh, in der ersten Woche reiße. Ähm, das Ding ist, noch haben die Lifte da gar nicht offen, also das Skigebiet, aber ich mhm. werde halt trotzdem irgendwie direkt mal ein Snowboard haben und halt erstmal irgendeinen Scheiß. Und dann, wenn ich weiß, was ich brauche, kann ich mir auch ein geiles holen. Ähm, ja. Da habe ich dann auch kein Problem mit, quasi ein bisschen, bisschen Geld auszugeben, aber ich will jetzt nicht irgendwie vorschnell irgendwas kaufen und dann merken, oh, das war es doch nicht. Und dann nehme ich erstmal irgendeinen Rotz und dann kann ich, kann ich von da aus weiterdenken.
1: Ja, klar. Aber das heißt, du nimmst jetzt keine eigenen also Boards oder so mit rüber. Deine Schuhe, ja? Genau, meine Schuhe nehme ich mit. Aber sonst Ausrüstung, Ausrüstung nichts weiter. Nee, also Hel Helm, Helm, und,
0: Helm und Handschuhe, Rückenprotektor. Aber den Rest, äh, ja, wird es da geben. Ich meine, da sind jedes, ja. jedes halbe Jahr kommen dann neue Leute und gehen wieder. Und die können im Flugzeug halt auch nicht alles mitnehmen. Das heißt, da gibt es ist ja, ja, ja alles klar. vor Ort.
1: Ähm, genau. Ja, aber finde ich einen guten Ansatz. Ich habe es auch so gemacht. Ich habe ja, jetzt seit drei, vier Jahren wieder ein bisschen regelmäßiger Ski im Winter einfach. Habe mir letztes Jahr dann einfach mal so ganz billige Fischerski, so, so richtige Bretter einfach zugelegt. Ja. Ähm, für für ein Zwanni auf eBay Kleinanzeigen. Ein Zwambo. Bin mit denen jetzt zwei, drei Mal gefahren. Mhm. Ähm, und äh, habe dann letztes, das letzte Mal, als ich fahren war, welche ausgeliehen. Mhm. Ähm, und war mit denen so happy, dann habe ich nach dem Modell einfach geguckt, habe die jetzt gefunden auf Ebay Kleinanzeigen für ein Bruchteil von dem, was sie neu kosten. Ja. Ähm, habt die jetzt geholt und deswegen ich bin auch übel happy. Ich habe richtig Bock Ski zu fahren diesen Winter. Mhm. Ähm, und das sagen wir einfach mal wieder bisschen mehr Ski zu fahren. Ähm, jetzt mit den neuen Skiern ja freue mich auf jeden Fall. Ich, also einmal haben wir schon eine Hütte gebucht. Silvester gehen wir fahren. Im Januar mhm. gehe ich mit Kollegen noch fahren. Ähm, also die drei habe ich auf jeden Fall schon zusammen. Dann in Kanada, wenn es klappt. Ja. Also, ich glaube, es wird ein sehr skireicher Winter für mich. Aber das ist geil. Ähm, Mit einem kleinen Zwischenstopp in Thailand. <lacht> Tee-Heiland. <lacht> Tee-Heiland. Ja, das ist geil.
0: Ähm, ich finde, es macht. Also, Skifahren ist ja eigentlich. Ich habe letztens darüber nachgedacht, ja, du fährst halt irgendwie schnell so einen Hügel runter, aber irgendwie ist es halt so. ist so geil, es ist halt so draußen. Ähm, mhm. Ich weiß auch gar nicht, was den Reiz so, so mega ausmacht, aber ich, irgendwie ist man halt auch so eng mit dem Material zusammen. Es ist irgendwie anders wie Fahrradfahren, auch wenn man beim Fahrradfahren ja auch schnell ist und sowas und dann irgendwie da so geil irgendwie rumfährt. Ja.
1: Aber Skifahren macht mir irgendwie viel mehr Spaß. Oder Snowboarden. Ja, voll bin ich, bin ich, bin ich voll bei dir. Ich, ich habe heute heute war nochmal echt ein richtig schöner Tag. Ich war Motorradfahren. Mhm. Ich war bestimmt drei Stunden unterwegs. Mhm. Also ein Kuppel hier aus Denhausen. Da sind wir auf die Alp hoch, haben dort in so einem Gasthaus was Mittag gegessen sind dann dort noch ein bisschen rumgefahren mhm. und ich habe dann auch gedacht, so ja, wir hatten zwar über, über Headset, waren wir verbunden, haben wir miteinander geredet, mhm. aber da habe ich mir dann gedacht, das sind so Momente, da bist du einfach mal so klar, wenn du dann redest miteinander, ja, aber mit deinen Gedanken so allein. Mhm. Das gleiche ja beim Skifahren oder, oder auch beim Wandern oder so. Ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum das so viele Leute machen. Halt einfach mal rausgehen in die Natur, deine Ruhe haben, über, über ein paar Sachen vielleicht nachdenken können. Ähm, und auch wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist, du hast halt so viel weniger Einflüsse von außen und, und, und Reize, die du aufnehmen musst. Ja. ja, vor allem ist auch
0: irgendwie der Körper so beschäftigt, so, der, der, der macht so sein Ding und dann kannst du nebenher denken. Ich war auch an meinem letzten Tag, ja, voll. oder vollen Tag am Gardasee, habe mir einfach so ein Surfbrett genommen, äh, war kaum Wind. Bin einfach einmal quer über den See an die Wand da kurz hochgeklettert, dass ich auf der anderen Seeseite war, dann wieder, wieder ein Stückchen reingehüpft. Bin dann mit dem Board langsam, äh, mit dem Surfbrett und dem Segel halt langsam zurück. Da war der Wind schon fast weg, da musste ich ehrenlos pumpen und dann noch ein Stück paddeln. Und dann hat mich, äh, 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 Eva, äh, zum Glück noch mit dem Motorboot zu den letzten 200 Meter bis zum Land mitgenommen, weil da war ich echt so am Ende und hatte gar keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Aber auch davor stand ich so auf Sehr meinem gut. Brett und hab so, stand da so ganz sicher, hab da so meinen Shit gemacht ähm, und konnte einfach so ein bisschen so frei denken und war dann richtig entspannt einfach, weil in dem Moment... War halt einfach, das Körper hat gesurft und Kopf konnte einfach so ein bisschen so denken oder leer sein. War egal. War richtig angenehm. Und dadurch, dass ich dann noch mitten auf dem See war, musste ich gar nicht drüber nachdenken. So, jetzt könnte ich ja noch packen und, und das muss ich noch machen. So, nee, ist
1: gerade egal. So, ich bin jetzt gerade hier. So, jetzt mache ich das. Ja, aber oh, dieses ist gerade egal. So, ich kann gerade eh nichts daran ändern. Das fällt mir so schwer irgendwie, das mal, mal anzunehmen. So, dieses also ich denke über so viele Sachen immer nach, die irgendwie, was ich noch machen muss oder was, wie ich was erledige, so. Mhm. was packe ich jetzt wie ein, so, so, so ein plumpes Beispiel. Ähm, und das einfach mal zu sagen, mir selber dann so, hey, du, du endest es gerade eh nicht, so, du bist gerade offensichtlich nicht daheim und kannst packen oder was auch immer, mhm. ähm, dann schalt einfach ab und das, das, das kriege ich überhaupt nicht hin. Also ich weiß nicht, ob es in letzter Zeit, ob es mir nur auffällt oder ob es wirklich schlimmer ist, aber mhm. da, 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 ich weiß nicht fällt mir schwer und dann bin ich irgendwie auch dadurch immer automatisch gestresst einfach. Ja, das, das stimmt. Also ich weiß, was du meinst, auch
0: wenn man so ein, ähm, so ein Packen vor sich her schiebt Also bei mir war das jetzt ja ich war jetzt eine Woche quasi in town und wusste aber von Anfang an, okay, also Packen ist halt ein Punkt und da muss ich das noch alles machen und dann war meine Herangehensweise quasi, dann, wenn ich auch frühzeitig schon was machen konnte, habe ich das mal gemacht und habe quasi abgesteckt, okay, ich habe 23 Kilo, was wird ein Problem? Und dann habe ich das quasi ausgelotet gehabt und dann gesagt, ich bin mir sicher, das wird klappen. Jetzt kann ich das verschieben auf Wochenende, bevor ich fliege. Und das war dann relativ angenehm, quasi ja. also sich erstmal diese Sicherheit einzuholen, wird funktionieren und dann konnte ich auch relativ entspannt äh, die, die Zeit verbringen. Ähm, und ich schreibe richtig gerne Listen, also so To-Do-Listen, nicht um quasi, also mhm. weil ich dann weiß, dass ich es nicht vergessen wird, weil es steht ja wo und dann kann ich das auch relativ gut vom Kopf her abgeben und muss dann nicht mehr drüber nachdenken, weil ich denke, okay, ich habe es aufgeschrieben, da kümmere ich mich von anders drum aber ich glaube, das ist auch so ein Skill, den man entwickeln
1: muss. Ja, ja also, wo ich jetzt echt mit arbeite, weil, ich weiß nicht, To-Do-Listen habe ich mal angefangen, mhm. aber ich komme dann immer irgendwann an so einen Punkt, wo ich das schleifen lasse ähm, und dann, gerade wenn dann so To-Dos länger drauf sind, mhm. dann, dann verliert die Liste irgendwie immer mehr an, an, an Gewicht so ich sag, ja, Vielleicht auch nur unterbewusst, ähm, aber irgendwie macht man es dann halt doch nicht mehr. Jetzt steht schon so lange drauf, dann kann es nicht so wichtig gewesen sein. Ja, genau, also, ich nicht, klingt doof, aber es ist halt so. Ja. Und was ich jetzt tatsächlich immer mache, ist, ich schreibe mir selber E-Mails. Ah, das hast du, glaube ich, schon mal also hier ich, erzählt. Also, gerade, ja, okay, kann sein, in so geschäftlichen Sachen, also, ich, ich schicke mir selber kurz eine E-Mail, dann habe ich die mal im Postfach und weiß, okay, ich muss die noch bearbeiten. Und da ist auch so, ich will dies immer auf Null haben, meine Mails, also es ist auch nicht mhm. so, dass es dann irgendwie zwei Wochen da liegt. Ähm, und wenn, dann kann es nicht so wichtig gewesen sein und dann wird die halt trotzdem wieder auf ungelesen gesetzt. Ja, ja. Dann hat sich das Problem irgendwie von selber gelöst.
0: <lacht> Klack! Einfach weg. Ja, ist nicht schlecht. Ja. Ich habe jetzt auch ein, äh, ein Buch in mein Handgepäck gepackt, ähm, weil gewichtstechnisch war das jetzt irgendwie doch drin. Ich habe halt echt also durch diese vakuumtechnik so viel in, mein, in meinen Koffer bekommen, dass ich jetzt hinten raus doch, ja. also ich kann jetzt einfach drei Kartenspiele mitnehmen, weil das halt locker noch reinpasst. Ähm, was ich jetzt ganz geil finde, weil jetzt kann ich doch ein bisschen rumquatschen noch in, mein, in meinem Handgepäck. Ich muss nur immer schauen, dass ich quasi dran denke, dass es ins Flugzeug muss. Ich, ah, dann nehme ich noch ein Taschenmesser mit. Ich nehme kein Taschenmesser mit. Nein, Moment. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: so Zeugs. Und ich habe auch mein... Ähm, äh, mein, mein Waschzeugbeutel auf zwei Teile aufgeteilt, nämlich so Rasiermesser, ist mir so aufgefallen. Ich hm. glaube, das hat in meinem Handgepäck nichts verloren. <lacht> Korrekt. <lacht> ähm, aber ja, so ein, so ein Buch. Ähm, ja, aber es ist auch
1: wichtig, dran zu denken an sowas.
0: Ja, gell. Ähm, ich bin auch mit dem Fliegenthema voll überfordert. Ich habe da auch zu Hause eine voll viele dumme Fragen gestellt. So, darf man Feschbarbrot darf man mitnehmen? Ich weiß es nicht. So, und dann immer so gegoogelt, so. Mein ganzes Google-Ding besteht gerade so: Freshbarbrot äh, ja, in Flugzeug, leere ich Trinkflasche bin in auch Flugzeug.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, bin, ich bin ganz lang nicht geflogen oder halt extrem wenig. Ähm, und jetzt auch, auch durch die Arbeit irgendwie immer öfter, jetzt halt in letzter Zeit auch. Mhm. Und dann da beschäftigt man mich, sich mit so Themen: ähm, Du darfst auch nur eine bestimmte Anzahl an Akkugeräten, also akkubetriebenen. Mhm elektronischen Geräten oder auch Ersatzakkus sowas wie Powerbanks mitnehmen und das, also die Zahl ist irgendwie 25 oder so und da denkst du ja okay 25, 25 niemals <lacht> ja aber ich habe da mal angefangen hochzurechnen und also gehen wir es mal durch ich habe allein zwei Handys also privat und geschäftlich mhm. dann habe ich meinen Laptop dann habe ich noch eine Powerbank mit so es sind vier Sachen so die vier wo man vielleicht auch als erstes draufkommt ja Gut, dann habe ich aber noch eine Apple Watch, da ist auch ein Akku drin. Mm. Sind wir bei 5. Wenn ich mm. dann meine Zahnbürste ähm, noch mitrechne und meinen Rasierer, sind wir bei 7. Solche Sachen. Dann AirPods, jeweils einer plus Case, sind nochmal drei Sachen mehr. Mm. Dann mm -hmm. habe ich so AirTags im Geldbeutel und am Schlüsselanhänger, das sind wieder zwei so Sachen. Sind die, also, sind die Akku betrieben? Das sind so viele kleine Sachen, ja, ah. wo überall Akkus drin sind, was, was man gar nicht auf dem Schirm hat. Wild. Und das vergisst man einfach. Mm -hmm. Ja. Aber ja, also es ist es ist es ist schon viel. Immer Noch nicht über die 25, aber ja, das ist nur ein so ein Thema von so von so fliege Sachen, auch mit Flüssigkeiten. Also das habe ich bis heute nicht durchdrungen, wie viel man in welcher Konstellation mitnehmen darf. Ich habe auch noch Und nicht verstanden so warum nicht mehr als 100 Milliliter am Stück, aber auch nicht alles nur alles, was in den 1 ein Liter Beutel passt oder so. Mhm. Ist
0: ja, vor allem denke ich mir auch so, also warum darf ich 100 Milliliter mitnehmen? So, also so mit 100 Milliliter Spiritus kann ich doch trotzdem richtig viel anrichten. Ja, so, also so. Ist, kann ich so das halbe Flugzeug von innen anzünden und dann auf der anderen Seite so dann so ist dann wieder so Quatsch verboten und das ist dann wieder erlaubt und dann muss es aber in einem Plastikbeutel sein. Dann dachte ich noch sehr, ja, vielleicht, dass es nicht ausläuft, also wegen Druckunterschieden oder so. Aber das ist ja mein Problem. Da muss ich ja die, die, die Fluggesellschaft nicht drum kümmern, weißt du, dass, dass, dass ich das nicht mitnehmen darf. Also irgendwie...
1: Ja, ist schon alles ein bisschen sketchy. Ja, also, also, ich, ich habe das, wie gesagt, auch immer noch nicht durchdrungen. Ähm, und ich, ich gucke einfach, dass ich überhaupt keine Flüssigkeiten dabei habe. Ja, also, eben. Einfach Einfach keine. Besitzen Sie Flüssigkeiten? Oh, Nein. Oh, ich stehe. <lacht> so, so ein Problem, was ich jetzt erkannt habe: Wir fliegen jetzt zurück von Portugal über Zürich. Mhm. Und das heißt, ich muss für diesen, und wir haben einen relativ langen Aufenthalt, also ich glaube so knapp zwei Stunden, mhm. bis unser Anflug, Anschlussflug nach Stuttgart kommt. Und das heißt, ich muss einfach diese zwei Stunden schon mal so weit vorplanen, weil kein Internet und so in der Schweiz dass ich mit allem möglichen Ausrüste, so Serien runterladen und einen Film oder so, ja. dass ich dann am Flughafen auf jeden Fall trotzdem eine gute Zeit haben werde. Stimmt.
0: Also so Downloads bei Netflix, habe ich auch schon sehr gut gepflegt. Ich bin jetzt ähm, am Freitag aus Köln zurückgefahren mit dem Flixbus, habe da einfach ja. knappe sechs Stunden einfach nur Netflix-Downloads geschaut, einfach äh, Sex Education, die neue Staffel durchgezogen. Und das hat richtig gut funktioniert. Da habe ich mir so selber auf die Schulter geklopft. So. Ja, sehr gut, hast du richtig gut vorgesorgt. Ich, ich, ich habe ich hab immer nur so jede Folge danach dann dazwischen einmal kurz ähm, äh, WhatsApp ab abgecheckt, so was, was alles noch ist und dann aber direkt wieder rein. Dann waren die, die fünfeinhalb Stunden, sechs Stunden, waren so schnell rum, weil ich einfach gut unterhalten war. Ähm, muss ich schauen, dass ich das im Flug nach Kanada dann auch hinkriege. Ähm, weil ich habe gar keine Lust, dann quasi da zu sitzen. Und irgendwie, es gibt doch auf so Langstreckenflügen dann bestimmt auch so... Ähm, so, Onboard Entertainment. Ja, und ja, überleg mal, nicht. du verlässt dich
1: darauf und die haben nur scheiß Filme. <lacht> ja, ja. Wie, wie, wie lang fliegt man nach Kanada? Also, ich, ich, Calgary ist der Flughafen, glaube ich, oder? Genau.
0: YCC. Ähm, ähm, wie lang sind das? Ich glaube, das sind acht, dreiviertel Stunden. Ähm, mhm.
1: von Frankfurt oder?
0: Naja, von Amsterdam. Also, es ist äh, KLM, okay. die. Royal Dutch Airlines. Und da fliege ich von Stuttgart nach Amsterdam und dann von Amsterdam
1: äh, äh, den großen Flug. Ah, okay. Ja, wird spannend. Also ich glaube, oh, Thailand sind glaube ich 10 Stunden oder so, oder 10,5 sogar. Boah. Das wird schon ein Brecher. Und dann nonstop von Frankfurt bis Bangkok.
0: Ja. Ja. Ich saß doch noch nie in so einem großen Flugzeug, weißt du? Äh, ich habe so quatschigerweise ja, mal so Sitzplätze gecheckt, also weißt du, wie viel würden ein Reservieren kosten, waren das so 999 Euro gefühlt für einen so einen popeligen Sitzplatz und ähm, da habe ich so quasi diese Minimap aufgemacht oder Pl Platzverteilung. Erstmal bei dem kleinen Zubringerflug ja. nach Amsterdam waren halt diese gewöhnliche ferienflieger äh, aufteilung also so zwei Sitzreihen, A-Drei-Sitze Ähm. Ja, genau. Äh, ja, wie auch immer. Ähm, und dann den anderen, den großen Flug, und dann so, warte mal, da gibt es zwei Gänge und so, was? So groß kann ein Flugzeug sein? Ist ja krass. <lacht>
1: und so mit mehreren Ebenen gibt es ja auch so das ja, so also Ober- und Unterdeck oder so. Dann war ich schon so, boah, ist schon auch ein bisschen cool. Also
0: ich bin jetzt so kein Freund vom Fliegen, so ich muss <lacht> da jetzt halt fliegen weil es nicht anders geht, aber so das Engineering ja. dahinter ist schon so, krass, Alter, so viele Leute in einem so einer Blechdose dann so in die Luft kriegen. Schon irgendwie auch geil. Das ist schon verrückt. Ja, ah, der der, ja, dieses, der Zwiespalt
1: oh. im Engineering. Ja, aber, aber KLM war, glaube auch oder irgendeine Fluggesellschaft, wie das war dieses Jahr wieder, wie letztes Jahr auch schon, was ich so absurd einfach finde, irgendwie so 3000 Leerflüge, mhm. dass sie ihre, ihre, ihre Flugkontingenzzahlen halten.
0: Boah, das Und ist, das ist so, so schlimm.
1: Das ist so einer der Punkte, wo ich mir nur an den Kopf fassen kann, so, ich, ich check das nicht, wie, wie sowas erlaubt sein kann, oder, Ja. Klar, für die rechnet sich's unter dem Strich mehr, wahrscheinlich, also, muss ja, also, es ist, ist ja immer, immer Geld dahinter, es ist, es immer, ist immer Geld. Ja. In, in, in der Wirtschaft, so, und für die rechnet sich dann halt mehr, wenn die jetzt diese 3000 Lehrflüge machen, als dass sie sich dann irgendwelche entgehen lassen im nächsten Jahr, weil die ihr Kontingent nicht mehr bekommen, ja, aber, dass, dass sowas dann erlaubt ist, wirklich, wir, wir machen hier mit allem rum, und, und, also, ich habe echt so in letzter Zeit auch ein bisschen das Gefühl, so dieser, dieser Klima- und Umweltgedanke kommt ein bisschen mehr an bei den Leuten. Mhm. Also, so zumindest, was ich aus meinem eigenen Umfeld mitbekomme. Und wenn man dann sowas aber wieder liest, dann ist doch auch, also dann verstehe ich auch jeden, der dann sagt so: Hey, warum soll ich dann jetzt hier mich selber zusammenreißen und nach mir selber gucken, wenn dann so eine Scheiße wieder passiert? Ja, das nimmt einem jegliche
0: halt Motivation. So, ich, ich fick mich ja. hier mit meiner Bambuszahnbürste ab so und äh, probieren Müll zu trennen und dann schießen die da so
1: viel Kerosin durch die durch die Dinger und für nichts und wieder nichts ja. also, das ist, Alter, also als ich das wieder gelesen habe ich habe mich so aufgeregt mhm. selber innerlich das macht weil, so sauer schrecklich weil das sind halt so Punkte da kannst du mit so wenig einfach mit nichts tun so mit Sachen einfach weglassen so viel bewirken oder so so viel einfach Bilanz schaffen
0: ja so macht es
1: einfach nicht <lacht> Ja, la lass es einfach sein und dann ist gut. Dann ist allen geholfen damit. Ja, wirklich. Niem niemand braucht diese Flüge. Ach, oh, das ist echt schlimm. Nee. Ich habe, ähm, okay, ja, ich rede mich schon wieder auf. Egal, ich bin <lacht> abgeschweift. Ähm, Themenwechsel. Zwar ein bisschen drastisch jetzt, aber wir sind letzten Freitag, vor zwei Tagen, noch beim Rewe-Einkaufen gewesen mhm. und haben vom Rewe-Parkhaus diesen Obdachlosen gesehen. Ja. So, ich war jetzt gestern wieder beim Rewe kurz und er hat mein Auto dann geparkt und bin mit dem ins Gespräch gekommen. Also der stand da so ähm, und dann hat er gemeint, ja, ob ich ihm eine Cola mitbringen kann. Mhm. Ich sagte, ja, du kein Thema. Dem irgendwie so, so ein vierer Pack von diesen 1,5 Liter Flaschen oder so und ist dem dahin. Dass er nie wieder schlafen kann. Hat er so kann. richtig. So, keine Ahnung, er hat gesagt, er will eine Cola. Ja. So und dann habe ich gesehen, der hat da wie so ein kleines Regal oder so gehabt halt und Einkaufswagen mhm. und hat da so. Keine Ahnung, wieder heim in seiner Speisekammer so seine Sachen stehen gehabt. Ach, geil. Da dachte ich mir, es ist schon smart, so irgendwo in der Nähe von einem Einkaufsladen sich, sich zu positionieren.
0: Ja. Und ich habe auch das Gefühl, weil, Leute sind viel mehr bereit, ähm, eine, eine Sachware zu geben,
1: ja, als Geld. genau. Genau das ist der Punkt, weil, weil dann sind die Leute irgendwie nicht so, dieses müssen ihm Geld geben und wissen dann nicht, okay, kauft er sich Drogen, Alkohol, was auch immer. Ja. Sondern die wissen, okay, ich kaufe dem jetzt genau das, der kann diese eine Sache damit machen, nämlich das Essen oder Trinken <lacht> und dann ist es halt trotzdem so eine gute Tat für die Leute gewesen Ja. und, und er, er hat halt das Ding so, dass er da relativ leicht auch mit den Leuten ins Gespräch kommt und die sind dann eh da einkaufen, das heißt die haben auch keinen Mehraufwand dadurch Ja und, und
0: eine Packung Nudeln oder ein Pack Cola tut auch niemand weh und wenn es ja. dir so sehr weh tut, dann ja, mach's nicht, dann macht jemand anderer. Also, also, so wie du es erzählt hast, scheint es dem da ja, nicht so ja. schlecht zu gehen. Ähm, jetzt mal von seiner äh, offensichtlich ungeilen Ausgangssituation
1: abgesehen. Ja, ja. Ähm. So von der von der Stelle oder der, der, der Location so, ist es eigentlich das Smarteste, was du machen kannst. Mhm. Ist mir so, gut, klar, dem geht es immer noch scheiße, also das ist, ich will das jetzt nicht gut reden oder so, aber kam mir so der Gedanke, ist schon, schon schlau angestellt.
0: Ja, das stimmt. Ähm. Und also der, den, der, der lebt da ja, also ich weiß nicht, ob das derselbe ist, muss ich jetzt mal so zugeben, aber ähm, ist da ja schon, schon länger es habe ich den da unter, unter dieser Parkrampe schon schon gesehen, das heißt irgendwie der, der Rewe muss den ja akzeptieren oder sowas in Anführungsstrichen, weil normalerweise ist es du, ja immer so, zumindest. Genau, so dass, dass jemand dann da weggeschickt wird, ist ja eigentlich an der Tagesordnung, weil es irgendwie nicht geschäftsfördernd ist oder ja. sowas, ob das jetzt äh, moralisch vertretbar ist, sei mal dahingestellt, aber irgendwie ähm, scheint er sich ja durchzusetzen, finde ich eigentlich auch ganz geil, dass
1: der da sein darf. Ja, also das ist so das, was man ja sonst immer mitkriegt, so hey, Privatgrundstück und, und wird das Platzes verwiesen oder was auch immer. Ja, oder wie es auch äh, ähm.
0: viele viele Städte als äh, quasi so äh, obdachlosenfeindliche Architektur, ab, abwehrende Architektur, da gibt es glaube ich einen Namen dafür, aber ich, mir fällt da gerade nicht ein. Okay. Defensiv, ja irgendwie sowas, weißt du, dass, äh, dass Parkbänke so Lehnen mittendrin haben, dass man sich nicht quer hinlegen kann, ah, okay. so Zeugs. Ja, ja, ja. Ähm, äh, dass das da nicht betrieben wird, finde ich eigentlich, ja eigentlich stark. Obwohl es natürlich auch nicht die Lösung ist. Also, ich meine, besser wäre es natürlich, äh, nein, da irgendeine nein, nein. Wohnung zu schaffen, ganz klar. Ähm,
1: aber, ja. Ja. ja, weiß ich auch nicht. Ja. Kam mir nur so der Gedanke, also eigentlich echt, echt smart gelöst mhm. so von, von ihm. Oder halt so das Beste aus seiner aktuellen Situation gemacht. Mhm. Das stimmt. Also an alle Obdachlosen, die uns da draußen hören. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht
0: hat er noch einen Untermieter offen. Wer weiß. Ja. Wäre eigentlich stark, wenn er, nicht, wenn er sich okay. noch so Paletten nimmt und einfach diese, diese ganze Fläche unter dieser Rampe so zumacht, mit so Wänden und dann
1: einfach da wohnt. So ein kleines Haus dahin bauen mit eigener Adresse. Ja, ja stimmt. Wie Harry Potter unter der Treppe. Ja. Oh, gestern einen guten Spruch gehört? Deutsche Harry Potter? Harald Töpfer. Harald Töpfer. <lacht> Braucht, braucht kurz, ist jetzt auch kein Geniestreich, aber fand ich witzig. Ja, äh, Harald Töpfer.
0: <lacht> ähm, ja, stark. Ähm, ich glaube, ich werde jetzt gleich losgehen müssen Richtung Essen. Ähm, wir sind okay. heute noch äh, beim, beim äh, Vietnamesen. Ähm, Katrin winkt gerade schon. Äh, kurzes Shoutout dann Katrin, die ist ganz cool. Ähm, Genau, deswegen ähm, müssen wir jetzt, glaube ich, die, die Folge äh, in diesem Sinne schon beenden. Ähm, ich würde mal sagen, bis in äh, sechs Monaten. Finde ich
1: auch gar nicht schlimm, ich habe nämlich auch gar kein, gar kein Zeug. Äh, ja, bis in sechs Monaten. <lacht> ja, äh, schickst mir das Zeug einfach rum, dann mache ich es nachher noch kurz. Ja, super, klingt nach dem Plan. Na dann, pass auf dich auf. Ja. Wir sehen uns und hören uns. Wir hören uns. Alter, ah, es wird dann auch voll der Krampf mit Zeitverschiebung, wenn wir mal telefonieren Ja, ich habe auch schon
0: gedacht, da kann ich ja abends immer auf Discord dabei sein, und so Pustekuchen, bei mir ist dann nicht Abend.
1: <lacht> das ist, ich habe glaube ich, als, als Matzes Bruder drüben war, in Kanada, habe ich einmal mit ihm telefoniert und das war, als ich nachts um zwei auf, in der Vollsperrung auf der Erfolge stand und nichts <lacht> zu tun hatte. Oh nein, aber ja, äh, kacke, acht Stunden hinterher. Ja. Hey, wenn ich in Thailand bin, kann ich dich... Warte, 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 warte. Dann kann ich dich bei mir morgens anrufen und bei dir wird dann noch Abend sein.
0: Möglich. Aber ich bin schon einen Tag weiter. Ah, du bist schon wieder wach. Stimmt. Doch. Ja, das kann sein.
1: Ja, äh, ich bin dann schon wieder wach und du bist noch vor der Nacht.
0: Alter, da kann, da kann, Boah, da da kann ich dicht sein und du verkatert.
1: <lacht> Unfassbar nervig. Stimmt. <lacht> Naja, ähm, ich würde sagen, in diesem Sinne, ähm, zapzerab zap und immer schön weiter trudeln.